0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz radyodan Merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz radyoda Ankara Kulüi programıyla sizlerleyiz Ve yine Ankara'nın gündemini siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Tabi herkesin aklında aynı soru var. Dün Halkların Demokratik Partisi'nde gerçekleşen istifa, istifanın arka planında neler yattığı sorusu. Açıkçası şunu belirtmekte fayda var. HDP'li kaynaklarda istifa eden Ahmet Şık da henüz bu konuya dair net bir açıklık getirmemiş durumdalar. Ancak aslında Ankara'da konuşulan bir gerçeklik var ki, Böylesi bir e, durumun yaşanabileceği ihtimali uzun zamandır konuşuluyordu ve bu durum gerçekleşti. Şu an itibariyle HDP'den istifa eden Ahmet Şıkkın kararına dair elde edilen ilk bilgiler bunlar. Uzun zamandır ortada birtakım anlaşmazlıkların birtakım anlayış ve siyaset farklılıklarının olduğunu belirtiyor taraflar ve buna dair de bir istifanın geleceği bekleniyordu. Ve bu istifa kaçınılmazdı deniliyor ve dün de bu istifanın gerçekleştiğini görüyoruz. Muhalefette bunlar yaşanırken iktidarın, AKP'nin hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı normalleşme takviminin biraz arkasına, arka planına bakmak gerekiyor. Evet bir normalleşme planı bekleniyordu ve bu normalleşme planı kulislere sızdı ya da sızdırıldı gibi oldu. AVM'ler açıldı. AVM'lere yönelik açılın açılsın baskısı uzun süredir ekonomi yönetimi üzerinde devam ediyordu sevgili dinleyenler özellikle AVM yöneticileri e ekonominin başındaki isim Berat Albayrak üzerinden iktidara bu yönlü baskılarını sık sık iletiyorlardı bu yönlü taleplerini sık sık iletiyor ve artık dayanacak gücümüz kalmadı batmak üzereyiz bir an önce AVM'ler açılsın şeklinde taleplerini iletiyorlardı ve bu talepler karşılık buldu ancak AVM'ler açıldıktan sonra dahi daha önce alışkın olduğumuz bir AVM'ye gidiş süreci olmayacak elbette bu konuya yönelik olarak da çeşitli yönetmelikler çeşitli kararnameler çıkacak ve AVM'lere giriş çıkışlar AVM'ler içerisindeki dükkanlar AVM'ler içerisindeki özellikle restoranlar gıda firmalarının satış yaptığı yerler ve AVM içerisindeki insan sayısı belli şekilde oranlanacak ve buna göre şekillendirilecek. AVM'lere girişlerde ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve tek bir vaka çıkması halinde de AVM'lerin mühürlenebileceği yani belli bir süre karantina altına alınabileceği de belirtiliyor. Yani AVM'ler açılacak bu baskı karşısında bu karar alındı fakat bu karar alınsa dahi çok ağır bir şekilde kontrol süreci işletilecek deniyor Ankara kulislerinde. Ve önemli bir diğer konu bazı şehirlerde artık seyahat yasaklaması kaldırıldı değerli dinleyenler. Tabi kaldırılan e, seyahat yasaklamasının kaldırıldığı şehirlerde dikkat çekici neden diye soracak olursanız. Burada da diğer bir sektörün baskısını rahatlıkla görebiliyoruz. Buradaki baskı da turizmden kaynaklı değerli dinleyenler. Özellikle Antalya, Mersin, Muğla, Aydın gibi illerde e, turizm sezonuna hazırlık yapılabilmesi için ve turizm sezonunun canlandırabilmesi amacıyla uzun zamandır turizm sektörünün temsilcileri de hükümete bizler çok zor durumdayız zor dur durumdayız ve dış turizmden vazgeçecek en azından iç turizmi canlandırabilmemiz adına bir an önce yumuşama adımları atılsın şeklinde baskılar kuruyorlardı talepler götürüyorlardı. Ve bu taleplerde karşılığını buldu, ilk adım atıldı, böylelikle yumuşama adımları da başlamış oldu. Bugünden itibaren değerli dinleyenler artık turizm sezonuna hazırlık dönemi de başlayacak. Kaldı ki sınav takviminin daha önce ileriye ertelenen sınav takviminin yeniden öne çekilmesindeki baş aktörü de yine turizmciler olduğunu söylemekte fayda var. Kaldı ki bunu Ankara'da hiç kimse gizlemiyor, açık bir şekilde de konuşuyorlar artık turizmciler. Sınavların daha erkene alınmasıyla birlikte özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını turizm ayı olarak değerlendirmeye çalışacaklar. Bu yıl özellikle iç turizme oynanacak ancak dış turizmde de belli ülkeler hedeflenmiş durumda. Bu ülkelerin başında Rusya geliyor sevgili dinleyenler. Rus turistlerin Türkiye gelişimlerinden vazgeçilmeyeceğine inanılıyor. Özellikle turizm sektörü buna inanıyor ve buna yönelik de çeşitli... Tanıtım kampanyalarının yürütülmesi bekleniyor ve özellikle Rusya'dan gelecek turistler hedefleniyor ve böylelikle en azından turizm sezonunun bu yılı batmadan atlatabilmeyi hedeflediği belirtiliyor. Önümüzdeki yıla ilişkin olarak da devlet destekli Türkiye'yi tanıtım kampanyalarıyla birlikte turizm sektörünün canlandırılması için de yeni bir çalışmanın başlatıldığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl için devlet destekli bir turizm canlandırma kampanyası da yürütülecek. Peki ne olacak bundan sonra? Bundan sonraki aşama belli. Haziran ayı başından itibaren Türkiye'de hiçbir şekilde seyahat kısıtlaması kalmayacak. Havalimanlarından uçaklar havalanmaya başlanacak. Ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve herhangi bir şekilde en ufak bir semptom göstermeyen insanlar bir biçimde diledikleri gibi gezip dolaşabilecekler. E, bu sadece Türkiye için alınmış bir karar gibi görünse de Ankara'da bazı AKP'li kaynaklar şunun altını çiziyorlar evet biz bu kararları aldık hükümet bu kararları aldı ancak çok değil birkaç ay sonra göreceksiniz ki hatta birkaç hafta sonra göreceksiniz ki Avrupa ve dünya ülkeleri de bu kararları almak zorunda kalacaklar. Tabi burada önemli bir noktaya daha parmak basmak gerekiyor önümüzdeki hafta işsizlik verileri açıklanacak sevgili dinleyenler kuvvetle muhtemel Nisan ayı işsizlik verileri biraz acı veriler olacak Türkiye'de işsizliğin Arttığını göreceğiz. Ancak eğer turizm sektörü harekete geçirilmemiş olsaydı yani turizm bölgelerindeki sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiriliyor olsaydı Mayıs ayında turizm sektörünün biraz daha gerilemesiyle birlikte çok daha ağır bir işsizlik tablosu ile karşı karşıya kalmış olacaktık. Böylelikle Nisan ayında biraz daha yüksek yüksek çıkması beklenen işsizlik sayısının Mayıs ayında belli bir oranda az da olsa Düşürülmesi hedefleniyor. Tabi eksi puana geçmesi, geçmese dahi düşüşünün yavaşlatılması hedefleniyor. Bu da şehirler arası kısıtlamalarda öncelikle turizm sektörünün canlı olduğu illerin hedeflenmesindeki bir diğer önemli faktör olarak da Ankara'da konuşuluyor diyerek Ankara Kulisi programını şimdilik noktalayalım. İlerleyen saatlerde Türkiye basını da bugün programıyla sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Clear. Hey, mı? Altan Frequenz Ankara Kulusi. Özgürüz Radio. Özgürüz Radio. Özgürüz 5. merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgür Üstü Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla karşınızdayız ve yine Türkiye basınından kısa özetleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Tabi öncelikli olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte göz atacağız. Ve ilk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde... Ekonomi çakılıyor sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Enflasyon akaryakıttaki sert düşüşe karşın beklentilerin üzerinde geldi. Nisan'da gıdaya olan talep nedeniyle de tüfe bir, bir önceki aya göre %0.85 bir önceki yılın aynı ayına göre %10.94 12 aylık ortalamalara göre 12.66 arttı. Yurt içi fiyat, yurt içi üretici fiyat endeksi Nisan'da Aralık 2019'a göre yüzde 4.54, geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 6.71 arttı. Yıllık bazda imalat yüzde 6.27, elektrik gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 12.86 yükseldi. Artışlar önümüzdeki aylarda tüketiciye yansıyacak. İhracat salgın nedeniyle Nisan'da yüzde 41.6 geriledi, diş ticaret açığı 3.4 milyar dolar oldu. Bakan Albayrak'ın yerel paralarla ticaret ve ithalat için kararlı, kararlı adımlar atacağız açıklaması TL'nin değerinin düşmesi, düşmesi yüzünden inandırıcı bulunmadı. İmalat Sanayi satın alma yönetici, yönetici Endeksi koronavirüs öncesi önlemleri sert nedeniyle sert düşüşünü kaydederek, 11 yılın en düşük seviyesi olan 33.4'e indi. İmalatçılar girdi maliyetlerindeki artışı fiyatlarına yansıtırken istihdam da azaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Karmaşık bir e, haber olarak gelebilir değerli dinleyenler ama bunun özeti şu. İlerleyen birkaç ay içerisinde burada sayılan yeni fiyatlandırmaların tamamı bizlere yansıyacak ve Türkiye... Artık her ürünü yeniden zamlı olarak kullanmaya başlayacak. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde enflasyon eve sığmatı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Milyonların işten çıkarıldığı üret, ücretsiz izne gönderildiği pandemi döneminde enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayında enflasyon geçen yılın aynı ayına göre %10.94 arttı. Gıda fiyatındaki artış enflasyonu 3'e katladı. Elektrik, su, doğalgaz gibi kalemleri içeren konut giderlerindeki ortalama artış %14.52 oldu. Gıda fiyatlarındaki artış 12 aylık ortalamalara göre %13. Çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı ise %20'nin üzerinde gerçekleşti. Tabi ortaya çıkan bu enflasyon artışının e, şu noktasına da ayrıca bakmak gerekiyor. Gerçekten piyasadaki rakamları mı yansıtıyor? E, zira dün e, bir sosyal medya kullanıcısının bana kalırsa e, TÜİK'in durumunu özetleyen güzel bir e, sözü vardı. Sanırım TÜİK'te evde kal çağrılarına uyup çarşıya pazara gitmedi ve e, enflasyon onun içinde bu kadar düşük çıktı gibi bir e, yorumu vardı. Zira... Ee, ...anladığımız kadarıyla TÜİK neye göre bu değerlendirme yaptı ki bilmiyoruz. Ee, çünkü enflasyon sepetindeki bazı ürünleri bilip bazı ürünleri de bilmiyoruz artık ama... E, ...halkın enflasyonu TÜİK'in açıkladığından çok çok daha yüksek. Bunu çok iyi biliyoruz diyelim. Ve Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. İktidar baskını dayanış, baskısını dayanışma ile aşarız başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle... İktidarın hedefindeki belediyelerden HDP'li Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen gazetemize konuştu. İktidarın tekçi anlayışına karşı demokrasiyi savunmanın gerekliliğini hatırlatan Bilgen, halkçı toplumcu belediyeler arasında bir dayanışma ortaya koymak gerekiyor dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış biliyorsunuz. Uzun süredir iktidar medyasının açık bir şekilde hedefinde Ayhan Bilgen'di. Geçelim. Bir gün gazetesine bir gün gazetesinin manşetinde hamaseti bırakın bu, bu tabloya bakın sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle enflasyon Nisan'da da arttı tüketici fiyatları yüzde 12.66 üretici fiyatları yüzde 10.87 artarken zam şampiyonu gıda ürünleri oldu büyüme göstergelerinden olan satın alma yöneticileri endeksi Nisan'da Tarihin en sert düşüşünü kaydederek son 11 yılın en düşük seviyesi olan 33.4'e indi. İhracatta da büyük düşüş yaşandı. Geçen yılın Nisan ayına kıyasla ihracat %41.38'lik düşüş yaşadı. İthalatta %28.31 azalma gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise 3.97 milyar dolar oldu. Yurttaşların tüketimi azalırken banka ve kart borçları artıyor. J.P. ekonomi burasının raporuna göre yurttaşlar salgın ortamında daha az harcadı, bankaları daha fazla borçlandı, buna karşılık bankaların karı arttı. Yurttaşın borcu bir haftada 7,5 milyar lira artarak 637,5 milyar liraya yükseldi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Bu acele kararın faturası ağır olur başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşmenin Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılacağını söyledi. Erdoğan, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerden birinde 4 saat izir verebileceklerini söyledi. Berber, kuaför, güzellik salonu 11 Mayıs'ta faaliyete geçirilecek diyen Erdoğan, Yükseköğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler, adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra, iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak ifadelerini kullandı denmiş. Haberin ayrıntılarında evet öyle görünüyor ki faturası bize çıkacak, faturası yine yurttaşa çıkacak zira... Kimse kendi korunaklı alanlarında zarar görmeyecek, işe gitmek zorunda kalan yurttaşlar zarar görmeye devam edecekler. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde tertele hiç bitmedi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Dersim katliamının üzerinden 83 yıl geçti. Tertelerin yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamalarda Türkiye'de benzer politikanın devam ettiği belirtilerek... Katliamlarla yüzleşme çağrısı yapıldı. DTK'den yapılan açıklamada DTK olarak Dersim katliamı ile ilgili devleti yüzleşmeye çağırıyoruz. Dersim ismi iade edilmeli ve Dersim algından şahsıyla ya da partiler adına değil devlet adına özür dilenmelidir denildi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. AYM'ye adalet çağrısı başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Anayasa Mahkemesi'nin yakında infaz düzenlemesinin iptali ile ilgili CHP'nin yaptığı başvuruyu ele alması bekleniyor. 11 akademisyen ve hukukçu ortak çağrı yaparak çıkarılan yasa infazda eşitliği gözetmemiştir. Aynı cezayı alan iki hükümlüden biri yararlanıp tahliye olurken başka bir gruptaki hükümlü cezasını çekecektir ki bu durum anayasanın eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır denildi. Düzenlemenin mevcut haliyle toplumdaki siyasal yar yarılmayı derinleştireceği belirtilen bu şu vurgu yapıldı. Düzenlemenin gerekçesi Covid-19 salgını olarak gösterilmiş olduğu halde şunlar arasında suçlar arasında ayrım yapılarak yaşam hakkının özünün ihlaline zemin hazırlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu yanlışlıkları denetim yetkisi ve özgürlükler lehine yorum imkanları çerçevesinde düzelteceğine inanıyoruz. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin bu yanlışlığı düzelteceğine ben bir gazeteci olarak pek de inanmıyorum zira Çok uzun zamandır Anayasa Mahkemesi'nden adalete dair çok az karar çıkabilmiş durumda. Bazen sadece adalet kırıntıları toplayabiliyoruz. Geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bir dava bir uyarı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Kastamonu Doğan Yurt Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Zimet iddiası iddiasıyla AKP'li başkan için suç duyurusu yaptı. MHP'li meclis üyesi Mustafa Abdullah Kayran, AKP'li belediye tarafından alınmış gibi fatura düzenlenen binlerce liralık malzemenin aslında belediyeye gelmediğini belirledi. AKP'li Doğan Yurt, belediye başkanı Ahmet Kaya hakkında zimmet ve evrakta sahtecilik iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bursa, Bursa Yıldırım Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi 80 milyon liraya araç kiralanması üzerine başkanı uyardı. MHP'li Meclis Üyesi İhsan Bilgili, belediyenin geçen yıl 80 milyon liraya araç kiraladığını, bu masrafın da savurganlık olduğunu belirtti. Araçlar için belediye kasasından çıkacak paranın 186 milyona ulaşacağını söyledi. Çok da sorun değil, muhtemelen iktidarın ortakları bir şekilde arayı bulacaklardır. İktidar suçladıkça CHP'li başkanların oyu artıyor başlıkta haberin ayrıntılarında kimi e, oylar verilmiş hani kimi belediye başkanlarının oylarındaki artış verilmiş. Örneğin Ekrem İmamoğlu Mart 2019'da %48 ve Nisan 2020'de %55 gibi görünüyor. Yine önemli bir diğer e, belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oyu %50'den 58'e çıkmış durumda. Ee, bu da önemli bir diğer konu. Yine Zeydan Karalar da %5 oranında oyunu arttırmış ve %53'ten 58'e çıkmış gibi görünüyor oy oranı. Geçelim bir diğer gazeteye. Karar gazetesine sevgili dinleyenler. Karar gazetesinin manşetinde "Son bir bir hamleyle bitirelim." sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'de vaka ve iyileşen hasta sayılarındaki olumlu gidişata rağmen bilim insanları sık sık gevşemenin tüm kazanımları boşa çıkaracağını hatırlatıyor. Son olarak bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü her şey normalmiş gibi davranırsak bir haftada yukarıya doğru çıkışı görürüz daha uzun bir süre, süre evde kalırız dedi. İstanbul Tabip Odası da erken dönemde alınacak yanlış kararın bedeli ağır olur dedi. Gidişatı şekillendirecek kritik aşamada uzun süreli sokak kısıtlaması öne çıktı. Hafta sonu yasaklarının bugünkü tabloya katkıları ortadayken 19 Mayıs ve Ramazan bayramını birleştirerek en etkili izolasyonun oluşturulması yönünde çağrılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu'da 16-26 Mayıs'ı kapsayacak kademeli bir sokak kısıtlaması ilan edilmesi için tavsiye de bulundu. Normalleşmenin bayramdan sonra değerlendireceği belirtildi. Tabi biz sokağa çıkma kısıtlaması beklerken birkaç gün sonra AVM'ler açılacak sevgili dinleyenler. İşte e, kiminin gündemi kiminin sermaye oluyor. Hani e, halkın gündemi hayatta kalmakken iktidarın gündemi sermayeyi korumak şu an. Ve gelelim iktidarın havuzundaki gazetelere. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesinin manşetinde normalleşme böyle olacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle Mayıs, Haziran ve Temmuz'da yayılan normalleşme planına göre tüm işletmeler ve kurumlar Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehbere göre hareket edecek. 65 yaş üstündekiler ilk etapta hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırması olan günlerin birinde 4 saat süreyle evlerine yürüme mesafesine kalmak şartıyla dışarı çıkabilecek. İlk uygulama 10 Mayıs-Pazar 11 ile 15 arasında gerçekleştirilecek. İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulaması sona erdi. Alışveriş merkezleri, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçecek. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanları'nın tayin faaliyetleri 1 Haziran'da celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da başlayacak. 20 yaş altı için bu esneme iki grup halinde uygulanacak. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11-15 saatleri arasında 20 mesafesiyle dışarı çıkabilecek 15-20 yaş arası ise 15 Mayıs-Cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecek 31 ildeki seyahat kısıtlamasından Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla kapsam dışına çıkarıldı diğer illerde 15 gün uzatıldı Şimdi sanırsınız ki COVID-19'un aşısı bulundu, COVID-19'un ilacı bulundu ve COVID-19 artık dünya üzerinden silinmeye başladı. Ama öyle bir şey yok. E, hala COVID-19'la yaşıyoruz. Ama gelin görün ki bizler sanki tüm sorunlar çözülmüş gibi normalleşmeye başladık bile. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi de normale doğru manşetiyle çıkmış ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve az önce Milliyet Gazetesi'nden aktardığımız ayrıntılar Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde de yer alıyor. Bir diğer haberi aktaralım. Avrupa'yı gözleyeceğiz başlıklı bir haber. İtalya, Almanya ve Mancaristan dün kademeni normal hayata geçti. Bilim Kurulu üyeleri Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ile Profesör Doktor İlyas Öktentaş Türkiye'nin ilk adımlar atarken bu ülkelere bakacağını söyledi. Ceyhan ve Dökmetaş Avrupa'daki bu uygulamaların normal hayata geçişte Türkiye'ye yol göstereceğini söyledi. Ceyhan biz de bunları izleyerek sonuçlara bakarak önlemleri gevşetme kararları alabiliriz dedi. Dökmetaş da Almanya'nın okul okul kararının gelecek günlerde Türkiye'de uygulanabileceğini de söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Hemen sabah gazetesine geçiyoruz. Tabii zaten Tek birden aynı manşetle çıkmışlar yandaşların e, sabah gazetesi de normal hayata kademeli dönüş manşetiyle çıkmış yine az önce aktardığımız ayrıntılar var e, ancak normal hayata dönerken bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan normallikten bahsederken e, ortada koca bir salgın varken insanlar ölüyorken e, ve Türkiye'nin ne halde olduğu malumken bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylemiş Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri yöneltti. Harekat düzenleriz eli kanlı diktatörlerin, teröristlerin yanında yer alırsınız. Şehit sayısını yüksek göstermek için yalan uydurursunuz. Salgın olur vefat sayısının gizlendiği iddiasıyla ortada dolanırsınız. 45 gün içinde kurduğumuz aslanayı 14 milyar uçtu diye karalarsınız. İnsanlık Covid-19'u yenecekse inşallah bu bağlanan zihniyeti de milletimiz tarihe gömecektir. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçiyor. Önce Cumhurbaşkanı olarak konuşuyor, sonra Cumhurbaşkanlığı kimliğini bir köşeye bırakıyor ve hemen ardından da AKP Genel Başkanı olarak CHP'ye sözler söylemeye başlıyor. Tabii biz gazetecilerde nasibimizi alıyoruz bu söylemlerden. Çoğu zaman, çoğu zaman biz de bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere yönelik söylemlerinden. Ne yazık ki payımıza düşeni alıyoruz bir biçimde ya virüs oluyoruz ya bir şey oluyoruz ve sürekli olarak laf yemeye <gülüyor> devam ediyoruz. Ne yaparsak yapalım derler ya yaranamamak öyle bir şey. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar evvel neler söyledi ve şimdi neler söylüyor baktığımızda dağlar kadar da fark var zaten. Geçelim Yeni Şafak gazetesine sevgili dinleyenler. Yeni Şafak'ta yine normal hayata ilk adım manşetiyle çıkmış. Baktığımızda... Gördüğümüz gibi yine bütün yandaşlarda olduğu gibi normalleşme burada da manşete taşınmış sevgili dinleyenler. Ve yine baktığımızda ekonomiye dair tek bir kelime göremiyoruz diğer gazetelerde olduğu gibi. Yeni Akit'e de göz atalım son olarak yeni Akit ile birlikte bitirelim bizler gazete manşetlerinin. Tabi yeni Akit'in manşetinin de şaşırtmayacağını at görüyoruz. 65 yaş üstü nefes alacak şeklinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme adımları aktarılmış. E ve etrafında da haberin etrafında da CHP nasıl nefret kusabilirim e dolu dolusu haberler bulunuyor sevgili dinleyenler. İmamoğlu kiralık araca Doymuyor başlıklı Harun Sekmen adıyla yapılmış bir haber var. Yerel seçim öncesi millete hizmet için çalışan araçları israf diye lanse ederek yani kapıda şov amaçlı sergileyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye iştirakı İSFALTA İs 88 yeni araç kiralamak için ihale açtığını belirtti. 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen ihalenin araç kiralama hizmet alım işi teknik şartnamesinde araçlar 24 ay süreyle kiralanacaktır. Yüklenici tarafından teslim edilecek ilk 5 grup araçlar 2020 model ve 0 km 6 olacaktır ifadelerine yer verildi denmiş haberin ayrıntılarında. Evet, salgın mı var yoksa biz ülke genelinde başka şeyler mi, mi uğraşıyoruz? Gerçekten anlayabilmiş değilim ama salgın dışında her konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de ne yazık ki ve öyle görünüyor ki Bu şekilde de devam edeceğiz çünkü bir türlü bir türlü sevgili dinleyenler Türkiye'de salgını konuşmadık. Sürekli olarak AKP'nin muhalefeti, AKP'nin gazetecileri, AKP'nin toplumu farklı kesimlerine yönelik nefretini mi demeli, farklı sözlerini mi demeli işte bunları konuşup durduk. Ve şimdi geldiğimizde salgın döneminde kimler hedef olmadı ki CHP'li belediye başkanları, LGBT'yi artılar Gazeteciler, sağlıkçılar, yani herkes hedef oldu ama iktidarın neyi yanlış yaptığını bir türlü konuşmadık. Evet, gazete manşetlerini noktalayalım sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte kısaca bir de onlara bakalım. Ve ilk olarak Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün yazısının küçük de olsa bir bölümünü paylaşmak istiyorum. Çünkü e, o yardımlar vardı ya CHP'li belediyelerin topladığı ve AKP'nin bir biçimde el koyduğu yardımlar işte onlara dair bir yazı yazmış Saygı Öztürk CHP'li belediyelere verilmeyen para yatırana gönderilecek başlıklı yazının bir bölümünde Saygı Öztürk şunları aktarıyor Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın açtığı bağış kampanyasının amacı toplanacak parayla zor durumda olan işini kaybeden insanlara yardım etmekti Adana Mersin Büyükşehir Belediyeleri de Vatandaşın yaptığı yardım kolyelerini yoksullara ulaştırmak için çaba gösterdi. 5300 sayılı belediye kanununun 59. maddesinde belediyenin gelirleri arasında bağış da yer alıyor. Kanunun belediyelerin yetki ve imtiyazı başlıklı 15. maddesinde belediyenin bağış toplaması ve belediye başkanının görev ve yetkileri arasında kanunun 38. maddesi de şarjsız bağışı düzenliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun genelgesi uyarınca Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin açtığı bağış kampanyası parasına bloke konulmuştu. Ama o genelgede bakan belediyeler kanunundan değil yardım toplama kanunundan söz ediyor. Belediyeler yardım toplama kanununa göre yardım değil belediyeler kanuna göre bağış kabul ediyor. Açıkçası İçişleri Bakanı da bunun böyle olduğunu biliyor ama amaç belediyelerin bağış toplamasını engellemek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır kullandığı banka hesabı halka duyuruldu. Yani yeni bir hesap numarası değil, vatandaş 2 günde 3 milyon 600 bin lira bağışta bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de 2 milyon 900 bin lira bağış geldi. Bağışların yerinde ve amacında kullanılacağına güvenildiği için destek giderek büyüyecekti. İşte bu aşamada Soylu'nun genelgesiyle yapılan bağışlara bloke koyduruldu. İçişleri Bakanlığı'nın bloke koydurduğu para bankada bekliyor. Cezalandırılan belediyeler değil şu günlerde destek bekleyen fakir fukara yurttaşlarımız işini kaybettiği için evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımız oluyor. Bakanlık hesaba bloke koydurmakla yapmak istediğini yaptı. Belediyeler bize yapılan bağışlara haksız bir biçimde bloke koydurdunuz. Bağış yapan vatandaşları da cezalandırıyorsunuz. İşte ise vatandaşın yatırdığı parayı kendilerine iade edin diyor. İçişleri Bakanı Soylu'nun... Bağış yapanlara paralarının iadesi için nihayet adım atıyor. Bu hafta içinde o paralar yatıranların hesaplarına gönderilecek diyor. Yazısının bir bölümünde saygı Öztürk sevgili dinleyenler. Şimdi buradan baktığımızda tamamen iyi niyetle, tamamen dayanışma duygusuyla ve e, yoksulların bu zor süreci atlatabilmesi e, umuduyla başlatılan ve yürütülen bir kampanya var. Ve bu kampanyanın altı üstüne getirilmiş olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sayesinde. Devam edelim yazılara sevgili dinleyenler. Bir diğer yazıyı paylaşalım sizlerle. Artı Gerçekten Celal Başlangıç'ın yazısını. Mağduriyet yarat ki zulmün mazur görünsün başlıklı yazısının bir bölümünde Artı Gerçek yazarı Celal Başlangıç şunları kaydediyor sevgili dinleyenler. Ekranlara çıkıp biraz da kıvrak bir beden diliyle ekonominin bugünden yarına nasıl da iyi geçtiğini anlatırdı. Çok komelli şive taklitleri bile yapardı. Damat, Bakan Berat Albayrak. Şubat Ocak'tan iyi olacak dediğinde dolar 5.97 idi. Mart Şubat'tan iyi olacak dediğinde dolar 6.08'e çıktı. Nisan Mart'tan iyi olacak dediğinde dolar 6.73'e fırladı. Mayıs, Nisan'dan daha iyi olacak diyemedi Bakan Albayrak. Çünkü devletin kasasının boşaltılmasına rağmen doların psikolojik sınır olan 7 liranın üzerine çıkmasını engellenememişti. Dolar 7.04 olmuştu. Kayınpeder Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gece yarısı attığı bu yoldan dönmeyeceğiz hashtagli motivasyon mesajının peşine takılıp sanki mezarlıkta türkü çığırıyordu sosyal medya hesabından. Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar, ezanlarımızı susturamayacaklar. Ne oluyordu, memleketi kim bölüyordu, kim parçalıyordu, bayrağı kimin duruyordu, ezanı kim susturuyordu? Özne yoktu elbette. Kayınpeder Cumhurbaşkanı önceki gece attı. Motivasyon tweetinde ne yaparlarsa yapsınlar bizi bu yoldan dönmeyeceğiz diyordu. Kim ne yapıyordu, kim hangi yoldan döndürmeye çalışıyordu? Damat bakanınki gibi kayınpeder Cumhurbaşkanı'nın da me mesajı özensizdi. Zaten Erdoğan'ın iktidarda kalabilmek için 18 yıl boyunca gitmediği yol kalmamıştı ki hepsinden de geri dönüp bir başkasına sapmıştı. Artık döneceği bir yol da kalmamıştı. Aslında bu AKP'nin son dönemde yoğunlaştığı bir öküzün altında darbe arama kampanyasının en tepe noktadan ifadesiydi. Aşağıdan yukarıya doğru saray beslemesi medyasıyla pelikan trolleriyle işledikleri Erdoğan düşmanları darbe çağrısı yapıyor tezini Erdoğan dün ulusal sesleniş konuşmasında sarayın resmi görüşü olarak da seslendirdi. Bütün suçlamaların nedeni sarayın sahneye koyduğu kapsamlı bir iktidar oyunuydu. Muhalif siyasetçilerden bağımsız yayın organlarına, sendikalardan odalara, sivil toplum örgütlerinden barolara kadar geniş bir cephe açmıştı saray iktidarı. MDP zaten çoktan hedefe konmuş, bu partiye dönük başlatılan kuşatma hareketi bütün yoğunluğuyla sürüyordu. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yanı sıra partinin il başkanlarına, milletvekillerine de yoğun bir saray saldırısı başlatıldı. Hele 1 Mayıs günü bu kuruluşların gösterdikleri direnç, muhaliflere yeniden coşku ve umut vermeleri, memleketin 4 bin yanındaki balkonları, pencereleri, miting alanına çevirmeleri iktidar çevrelerinin çok ağırına gitmişti. Bu saldırının içinde linç tehdidi de vardı, bir kavanoz dolusu mermiyle ölüm tehdidi de vardı. Boğaz'ın derin sularında boğmakta vardı. Çünkü artık saray iktidarı çatır diyordu diyor yazısının bir bölümünde ve son günlerde iktidar cenahından çok duymaya başladığımız o darbe söylemlerinin altında yatanları aktarıyor. Bu konuyla ilişkin bir diğer yazıyı da paylaşalım sizlerle. Karar Gazetesi'nden Akif Pekin'in yazısı. Peki Aslı Yok Yaylası'nda darbe mi olmuş başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Darbeyle tehdit ediyorlar yetişin yaygaraları basıldık birkaç gün. Nereden çıktığına çıkarıldığına bakıyorsunuz. CHP'li Canan Kaftancıoğlu önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya da başka bir şekilde iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır. Halkın gerçekten göze açıldı demiş. Dene de görelim şöyle asar böyle keseriz 15 Temmuz'dan beter yaparız boğazın soğuk sularına gömeriz diye esip gürledikleri buymuş. Başka bir şekilde lafı parolaymış meğer. Eğer erken değil de mesela bakın ya da zamanında seçimi anlatmış olamıyor nedense. İktidarı bile değiştirmeden bir sistem değişikliğine doğru gittiğimizde öngörmüş olamıyor Canan Kaftancıoğlu. Cumhurbaşkanlığı sisteminin yürümediğini bu sistemle kazanılamayacağını düşünürse AKP'nin bile parlamenter sistemi geri getirebileceğini kastetmiş olamıyor. Sistem sistemle de, seçimle değiştirilmiş, değiştirilmemiş gibi. Cumhurbaşkanlığı sistemi de seçimle mi gelmişti? İktidar değişiminin oyalan, oylanacağı bir seçim yapılmadan sistem değiştirmek mümkün değil sanki. Mecliste değiştirilmiyor muydu bu anayasa? Başka bir şekildesi nasıl darbeden başka bir anlama gelemiyor öyleyse? Üstelik Kaftancıoğlu daha geçen yıl sandıkta iki kere yendiği bir rakibini niye darbeyle defilme hayali kursun ki? Tadı hala damağındayken AKP'li mevkidaşı Şenocan yerinde olsam boğazın serin suları yerine Kaftancıoğlu'nun sandığa gömme üzerine kurardım hayallerimi. Öbürüne fırsat tanıyacak gibi değil şartlar. AKP sözcüsü Ömer Çelik CHP'li Özel'in rejim lafına takılmış. Hani Özgür Özel saray rejiminin saray düzeninin sonu geliyor demişti ya. Bu da CHP'nin darbe planladığına yorulup. Aslı yok yaylasına koparlan fırtınanın ikinci kanatı yapılmıştı ya. Çelik seçilmiş bir hükümeti rejim olmakla suçluyor diye alınganlık göstermiş. Bak sen nasıl yaparmış. Rejim denince akla yassada rejimi gelir diye iş, işkilleniyor. Gel de huylanma nasıl evhan basmasın. Zaten CHP'nin teynetinde rejim tartışması ve kavgası çıkarmak, onu da rejim krizine çevirip ülkeyi darbeye sürüklemek varmış. Rejimin sözlükteki karşılığı yönetememe, yönetme biçimi düzen diye geçiyor. Bu laftan askeri darbeye uzanacak bir rejim bunalımı tehdidi çıkar mı? Şeytanın sokacağı azami vesvese miktarıyla bile olmaz. Çıkarmak ancak siyaset bilimi tahsiliyle mümkün olsa gerek. Darbe paranoyası böyle mi kaçınır? Olmayanı varmış gibi gösterecekken kendini göstermeye kalkışmadıkça kimse baltayı bu kadar acemice taşa vurmaz. Malumat furuşluk satma heveslerine hep söylerim bilgiçlik taslama gösterisi gülüşleşmeden bitmez diyor. Akif Bekir de yazısının bir bölümünde ve yine e, aslında AKP'nin o darbe söylemlerinin ne kadar anlamsız ne, olduğunu, ne kadar havada kaldığını bir kez daha göstermiş oluyor. Yine bir konuya dair e, siyaset gündemine dair Murat Yetkin'in de bir yazısını paylaşalım sizlerle sevgili dinleyenler. Yetkinport.com'da Murat Yetkin yoksa Erdoğan Covid-19'dan seçim zaferi mi um umuyor başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş Murat Yetkin'de. Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da bilim çevrelerinin normalleşme takvimine okullarla ticarethanelerin aynı anda açılmasını sakıncalı bulduğu biliniyordu. İkisi de risk unsuru taşıyan ticaret ve eğitim faaliyetlerinin sağlık sistemi üzerine kaldırabileceğinden fazla hükmündürebileceği konuşuluyordu. Eğitimciler okulların Haziran'da açılarak eğitim yılını bir nebze olsun kurtarabilmeyi, ticaret dünyası ise dükkanları özellikle de AVM'lerin bir an önce açılmasını istiyor 11 Mayıs tarihini veriyorlardı. Erdoğan bu ayrıntılı açıklamalarda bulunduktan sonra sözü ekledi, kenetledi, CHP'ye getirdi. Tek parti döneminden biliriz dedi, tek parti döneminden genç kuşakta artık ne çağrıştırdığına inanıyorsa faşist bunlar dedi. Sonra açtı ağzını yumdu gözünü. Erdoğan doğrusu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün avantajlarını bir arada kullanıyor. Salgın öncesinde hiç değilse AKP grup toplantıları kontrol altındaki medya tarafından kesintisiz canlı verilirken isteyen vatandaş bakmıyor, kanal değiştiriyor ya da kapatıyordu. O yayınları veren televizyonların diplerde gezinen izlenme oranlarında da görülebiliyordu. Oysa şimdi vatandaş Cumhurbaşkanı salgın önlemleri konusunda ne diyecek diye ekran başına geçtiğinde bir anda kendisini AKP Genel Başkanı'na dinlerken buluyor. Sorulması gereken soru neden? Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Yoksa Türkiye'nin pek çok ülkeye göre koronavirüsle mücadelesinin daha başarılı görünmesinden bir seçim zaferi mi çıkarmayı umuyor? Ekonominin artık kimseye başarılı olduğuna ikna edemeyen görünümüyle seçime gidip başarılı olmayı mı kuruyor? Bu sertleşen siyasi ve ideolojik söylemin altında bu plan mı yatıyor? Oysa birbiri ardına açıklanan anketler pek de Erdoğan'a cesaret verecek türden değil... Örneğin Avrasya Araştırma Şirketi'nin anketine göre bugün seçim yapılsa AKP'nin alacağı oy kararsızlar dağıtılmış halde %34. Grafiğe göre MHP'nin tahmini oyu da %8.9 yani %10 barajının altında. Yani yine Cumhur İttifakı olarak seçime girecekse, girecekse olsalar dahi Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin ittifakı %43 alabilecek. %50'nin hayli altında. Ahmet Davutoğlu'nun gelecek ve Ali, Ali Babacan'ın Deva Partisi %2,5'ar oy civarında oylarıyla Cumhur İttifakı'na katılması ihtimali bir yana %50 artı bir formülü ilk seçimde işlemeyebilir. Bu da eğer ikinci tura kalırsa %11 tahmin ile o İYİ Parti'nin hemen altında görülen HDP'nin kilit önünde olacağı anlamına gelebilir. Zaten bu yüzden Murat, Murat Sabuncu da Konda araştırma şirketinin başı Bekir Ağırdır'da konuştuğunda Erdoğan'ın seçim sistemi değişmedikçe erken seçime gitme ihtimalini görmediğini söylüyor. Eğer gerçekten ağır risk taşıyan bir baskın seçim yoksa aklında Erdoğan açısından siyasi söylemi böylesine tırmandırmanın bir anlamı kalıyor geriye. O da tabandaki erimeyi durdurma çabası. Metropol araştırma şirketinin Nisan 2020 e, Türkiye'nin nabzı araştırmasının sonuçları da bunu gösteriyor. Görülebileceği gibi bir önceki ay Erdoğan'ın görev onayı %14 civarında artışla %55.8'e yükselmişti. Bu da bütün dünyada geçerli olan bir eğilime uygundu. İnsanlar savaş, gıtlık, salgın gibi yaygın felaketlerde sevsin sevmesin baştaki yöneticiye güvenme ihtiyacı duyuyorlardı. Metropol anketi bunu da doğruluyor. Erdoğan'ın görev onayı Mart sonunda Nisan sonuna denk 3.8 azalmayla 52'ye düşmüş görünüyor. Üstelik onaylamayanların yüzdesinde de hafif bir düşme görülüyor. Yani AKP'nin oranının yüzde %24, 24 Haziran 2018 seçiminden bu yana yukarı doğru hiç kıpırdanma olmazken Erdoğan'ın geçici olarak yüksel, yükselen destek oranını o düzeyde tutmaya çabalıyor olabilir diyor. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerilimden hedefinin aslında ağırlıklı olarak kendi tabanını konsolide etme kendisine yönelik olan o Güven oyu konusunu e, hala canlı tutabilme olduğunu da belirtiyor sevgili dinleyenler. Biz de Murat Yetkin'in bu yazısıyla birlikte Türkiye basınında bugün programımızı burada noktalayalım değerli dinleyenler. Yarın yine aynı saatte Türkiye basınında bugün programıyla Özgür Radyo'da olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın.